0: 哈喽， Hello, 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫
1: 大人。哈喽，大家晚上好，我是陈默。那、哎、今天要跟大家分享的这个，应该也算是一个特别离奇的一些真实事件吧？嗯，对
0: ，有点类似《死亡笔记》啊，是吧
1: ？对对，就我看过这个故事之后，感觉，因为它本身是美国的嘛，然后让我联想一个。嗯叫什么？那个应该叫系列电影吧，《死神来了》就是。哦。哎，穆大人，你有看过《死神来了》吗？我看过，我看过。很经典。我记得印象
0: 最深的，好像是我记得有一集是摩天轮那一集。
1: 嗯，那个是第三第三集啊，第四集。它一共是五集嘛。嗯。然后，嗯、呃，就特别特别恐怖一点，就是它第一集开始的那个主人公，然后一直延续到后面，就是他一定得死。他可能逃出了这几天，但是他永远逃不出死神的魔爪。然后第五集之后就是、嗯、哎，跟第一集呼应上了。其实，第一集的那架飞机其实是飞机啊，对对对，其实跟第五集是一架飞机，特别的看完以后就特别的恐怖吧？感觉对，死循环感觉永远逃不出来对。对，然后今天这个故事其实有点类似啊，就是你可能哎，待在家里没事情，或者说找人保护你怎么样的，但是你一定得死。
0: 还是逃不出这个诅咒、啊
1: ，对对对，所以我觉得今天这个故事特别特别的精彩吧，我觉得啊，用精彩好像不大、嗯、不大好吧、啊、形但是真的特别的让，就看完以后好像哎很有毒的欲望，
0: 嗯，那咱们就来一起聆听一下这个恐怖的游戏啊，嗯
1: ，二
0: 零零九年二月以来，著名的美国硅谷。连续发生数起精英人士非正常死亡事件。据调查发现，死者生前都是在夜色中收到了一个邮差送来的一封信后，三天内被人割去头颅致死。有人说这是死神派来的死亡邮差，送来的信就是死亡通知书。一时间，整个硅谷人心惶惶，很多人见到邮差便远远地躲开。特别是晚上，很多自认为精英的人士根本就不敢出门。今天呢，我们就一起来看看这件事件的始末：死神邮差真的存在吗？二零零九年二月的一个深夜，在美国硅谷工作的日本籍电脑工程师大冢一郎开车回到棕榈泉别墅区的家门口。下车锁车门时，忽然感觉有人在后面轻轻地拍他的肩膀。原来是一个推着自行车的邮差。他递给大种一封信，大种看都没看，以为是银行账单，顺手在邮差的登记簿上签了名。回到家，他随手就把信件放到茶几上。刚进卫生间准备洗漱，却听到妻子美智子的尖叫声。大种。赶忙跑出来一看，美智子正指着那个信封，惊讶的看着他。那是一个用烧给阴间的黄表纸糊的信封，信封上写着“大冢一郎手，没有寄件人和收信人的地址。大冢一郎打开信封，信封里也是一张黄表纸，正反面一个字儿都没有。就在大冢和妻子愣神的时候。那张纸竟然自己烧着了一样，很快悄无声息的焚化了。大种连忙跑出去找那个邮差，可外面夜色沉沉，连个人影都没有。大种安慰妻子说：“可能是别人开玩笑吓唬他的。”第二天早晨，美智子醒来，发现大种蒙着头睡觉，便帮他把头露出来。不料，当她掀被子时，意外发生了。丈夫的头哪儿去了？美智子一声尖叫后晕了过去。因为棕榈泉别墅区住的都是高科技精英，接到报警后，警方不敢怠慢，警长斯格特连忙带人赶到现场。尽管他听到大冢家的女佣报警后有思想准备，但是看到那场面还是大吃一惊。大冢的尸体平躺在床上，身上没有一处伤痕，唯独少了脑袋。更奇怪的是，伤口中很干净，连一滴血都没有。经过调查，警方排除了美智子或是女佣杀害大冢的可能。但几个月过去了，此案一点头绪也没有，大冢的头颅一直都没有找到。二零零九年十一月。棕榈泉别处区发生了第二起命案，死者是一位来自印度的计算机工程师库兹，他的死法跟大众一模一样。听他家人说，死者生前也曾收到邮差送来的信件，此事越传越离奇，有人说那邮差就是死神，他送的信实际上是死亡通知书。一时间，整个硅谷人心惶惶。人们看到邮差就远远地躲开。连续两起奇怪的命案都没破，连人头都找不到，这引起了旧金山市警察局的高度重视。他们要求斯科特尽快地侦破此案。作为警察，斯科特根本不相信有什么死神，虽然暂时有些情况还解释不清，但他认为这一定是谋杀，只是这凶手太奇怪了。为什么要在杀人前送死亡通知书呢？这张信纸为什么会粉化？他又是用什么手段来杀害死者的呢？斯格特决定从神秘邮差入手。考虑到那邮差都是在晚上送出的死亡通知书，于是他安排手下四处蹲守，只要发现可疑的邮差，就立即盘问。一天凌晨，斯格特忽然发现夜色中。一个邮差骑着一辆绿色有力自行车出没在别墅之间，他连忙带人悄悄地跟踪过去，趁邮差不注意，他和另一位警员猛地从暗处跳出，一前一后将邮差堵住。看你还往哪儿跑！邮差一紧张，咕咚一声，从自行车上栽了下来。警员二话不说，给他戴上了手铐。通过询问和搜查。警方只在邮差身上找到了几个快递件却没有发现任何可疑的东西。在审讯中得知，硅谷很多游戏软件都是顾客通过网上订购，然后通过邮寄发往世界各地的。由于竞争激烈，公司要求邮递员们当天的信件一定要送到客户手中，风雨无阻，哪怕是凌晨。二零一零年十月五日。死亡邮差又出现了。住在棕榈泉东部 C 幺九九号别墅的墨西哥籍电脑工程师查理也收到了一封死亡通知书。他顿感脊背冰凉，当即报警寻求保护。信纸被查理抽出来后就化了。斯格特赶到时，只看到一只用黄表纸糊的空信封。考虑到之前收信人三天内就会死亡。为了不惊扰死神，斯格特要求查理像往常一样正常的上班和生活，警方则会安排人在暗中保护他。斯格特甚至要求查理故意到凌晨再下班，然后趁着夜色赶回家，以便引蛇出洞。第一日，查理平安无事；第二日，仍然什么事儿也没发生。到第三天晚上，查理虽然还是没事，但是棕榈泉西部。离查理家别墅一公里外的一个软件工程师，却死了。斯科特连忙带人赶过去，死者名叫亚当斯，也是一个软件工程师。死法跟前两个死者一样，唯一不同的是他没有提前三天收到死亡通知书。但是，他那没有头颅的尸体旁放着一张黄标纸，上面用紫红色的朱砂颜料写着几个字：“对不起。”三天前，我把信送错了人，没让你做好准备。斯科特感觉到自己上了死神的当，他可能是故意把信送给查理，转移警方的视线，然后趁机跑到相反的方向杀害了亚当斯。看来这些死亡事件是人为的
1: 。2011年2月，一个名叫林更明的中国台湾籍软件工程师。也收到了死亡通知书。这次斯格特更加小心了，他一方面做林更明的工作，鼓励他不要怕，装作无事一样继续上班；另一方面，在市局的帮助下，在整个棕榈泉别墅区布置下了320名便衣，决心利用这个机会抓住凶手。然而，没想到斯格特的捕捉计划再次落空了，林更明并没有死在家里。而是在第二天莫名其妙的从公司的十七楼楼顶上跳了下去。林更明的脑袋虽然还在，但已经被摔碎了。斯格特感到疑惑了：林更明昨天还吓得不敢上班，说明他并不想死，所以不可能是自杀。而如果是医用刀杀，他从十七楼摔下来，身上所有的器官都应该被摔碎了。唯一可能的是谋杀。可软件工程师从事的都是研发工作，整天待在室内，会跟什么人结下仇怨呢？二零一一年四月，软件大鳄戴维的一个生产基地，在硅谷圣亚当河附近建成投产，很多精英人士前去祝贺。就在落成仪式上，忽然从半空中摇摇晃晃,晃地落下了一封信，那只信封不偏不倚。正好落在印度籍软件工程师里格布的身上。里格布拿过信一看，竟然是一封死亡通知书。他撒腿就跑，吓得躲在家里。无论斯格特怎么劝说，他都不肯出门，还花巨资请了六个保镖，让他们荷枪实弹，一天二十四小时保卫他的家。里格布在家里躲了三天，好在并没有出事，但他还是不敢去公司，甚至打算回印度发展。就在里格布办回国手续的途中，出了车祸，在四十七号公路上，里格布的车与一辆大货车迎面相撞，他的车被撞成了一堆废铁。由于硅谷接连出了五起类似的命案，而且全都没破，斯格特受到了上司的问责，市局还给他下了最后期限令，如果在一个月内他还破不了这些奇怪的案子，他将被撤职。斯格特急得团团转。却像狗咬刺猬一样，对这样的案件无从下口。死者林歌明自己开了一家公司，他负责软件开发，妻子负责软件市场。他一直认为丈夫的死疑点太多，甚至是被人从楼顶推下去的，但又没有证据。这天，他找到斯格特，想再了解一下丈夫的案件的进展时，无意中透露出一个细节：几个月前。有家印度软件公司曾找到林更明，想用六十万美元的年薪把他挖过去，但林更明没有答应。斯格特一调查，印度那家公司设在班加罗尔，班加罗尔人称印度硅谷，那里有近五千家软件公司。那家公司名叫赛昂。令斯格特惊讶的是，赛昂公司主要也是开发恐怖游戏软件的，曾经还在这一行排名在世界前三十位。但近两年逐渐落伍了，为此已经落到了七十多名。收到死亡通知书的都是硅谷开发恐怖游戏软件的精英人士，会不会是赛昂公司为了除掉竞争对手而雇凶杀人呢？如果是，他们是怎么杀的？特别是那死亡通知书又是怎么回事？还有死者的头颅去哪儿了？斯格特开始了秘密调查，为此他专程去了一趟印度。斯格特通过关系，首先查清了赛昂公司在世界各地有哪些主要竞争对手。通过了解，那些因收到死亡通知书而死亡的精英，都是赛昂公司竞争对手的骨干。这个发现让斯格特感到很兴奋，这说明他的思路是正确的。接下来，他没有惊动任何人，只是派人悄悄把赛昂公司主要竞争对手在硅谷的骨干全都暗中保护起来。二零一一年六月十六日深夜，一个黑影悄悄地潜入位于硅谷棕榈泉阿拉米达附近的一栋别墅。只见他只用了几秒钟，就熟练地弄开了主人家的门，来到主人的卧室外。黑影往室内吹进去一种迷香。就在黑影闪身进了主人卧室，用一个奇怪的东西对着主人脖子时，整个房间忽然灯火通明。黑影想跑，却见斯格特站在外面。正用手枪指着他，们，他顿时瘫倒在地。经过审讯，这名凶手来自印度，名叫拉达。事情很快便真相大白，斯格的判断并没有错。印度赛扬公司的老板名叫丹尼斯，丹尼斯有着黑社会背景，他们专门开发一种恐怖游戏软件，供给恐怖组织培养新加入的恐怖分子。但是，游戏软件这一行业竞争非常激烈。公司投产后，只红火了两三年就落败了。丹尼斯知道，开发软件人才才是第一位，于是他想了个办法，花巨资动员竞争对手的骨干人员来到自己公司工作。结果虽然也有几个竞争对手的技术骨干在他们重金许诺下来到印度，但其他大部分都不愿意来。于是丹尼斯决定除掉他们。如何除掉这些竞争对手呢？丹尼斯考虑到。开发恐怖软件的人内心多少有点鬼神的阴影和恐惧感。他想先送一份死亡通知书吓吓他们。如果他们愿意去印度，他就放弃杀人；但如果他们还不悔改，就除掉他们。信封里的黄标纸之所以一打开就化掉，是因为它经过了化学处理。密封在信封里没事，只要打开信封接触到空气，它们就会粉化掉。他们割人头时，用的是新开发出的纳米激光刀。由于这种刀瞬间就能焦化伤口、密封住血管，所以头颅被割掉了也不会流血。当真相大白时，令无数人唏嘘：为了一己私利，竟想出如此残忍的方法，真的应了那句“魔鬼在人间”。或许哪一天，真有恐怖游戏公司会根据这个事件。开发一款游戏吧。